0: Fala, galera! Aqui são os meninos de Fora da Vila, mais uma vez. Eu sou o Carlos e hoje a gente tem um programa muito especial, né, Danilo? Pois é, eu sou o Danilo e hoje é, é o aniversário de 10 anos
1: da conquista do Trida Libertadores. Muitos especiais por aí, muita gente conversando sobre isso, muitos cientistas falando sobre isso. Mas nós trouxemos um convidado muito especial. O Meu pai, quando estiver assistindo, vai ficar muito feliz. Que, na nossa opinião e dentro da nossa proposta do canal... Tem muito a ver com essa conquista também, apesar de não estar mais na, no Clube na época. E um canal que fala muito sobre isso, sobre gestão, sobre administração, sobre como é importante uma continuidade de trabalho. Então, para falar sobre tudo da Libertadores, para esse dia tão feliz no Santos e qual foi a sua participação nela, nós temos a honra, o orgulho, a felicidade de ter aqui conosco Marcelo Pirillo Teixeira presidente do Santos aí entre 91 e 93 e de 2000 a 2009 e que foi não só campeão brasileiro de 2002, de 2004, Paulista de 2006, 2007, campeão da Libertadores feminina também, mas quem estruturou o clube e fez essa transição do que seria o clube na fila e com poucos torcedores para um novo clube que chegou a, ao título da Libertadores de 2011, então... Presidente Marcelo Teixeira, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo e boa noite.
2: Eu que agradeço, Danilo, Carlos. É um prazer aí participar com vocês, numa data assim, festiva também para o clube. É, o Tri da Libertadores era, um, era uma conquista aguardada também, muito aguardada pra, diante de um novo momento desse século, né? desse momento de um milênio diferenciado, nós que tínhamos conquistas internacionais, principalmente pela década de 60, né? pelo, pelo aquele grande esquadrão, e como você comentou, acho que você foi muito feliz, Danilo, eu acho que é, nós nos dedicamos 10 anos, eu particularmente, né? sou muito sincero, eu sou é, contra a continuidade, né? assim, o continuísmo de um dirigente à frente de uma agremiação ou de qualquer entidade. Eu sou muito mais a favor da, de uma política que permaneça, né, de um trabalho que seja contínuo, do que propriamente você deixar com que um dirigente fique tanto tempo como, no caso, o presidente de um clube. Mas, por outro lado, né, pela situação que o Santos se encontrava, pelo momento que o Santos vivia, pela, pela estrutura que nós não dispunhamos. Para você ter uma ideia, quando eu assumi em 2000, não estou falando nem em tempos atrás, né? em 2000, o Santos tinha cobradores que iam de casa em casa né? fazer cobranças de mensalidades de associados. Nós tínhamos dois mil e poucos associados na época. Né? Então, isso é uma noção daquilo que nós é, transformamos o clube, né? Nós, num curtíssimo espaço de tempo, investimos em sistemas e, naquela época, você... Mas como? A gente comentava isso a respeito até diante de outros clubes, quando fazíamos reuniões em federação, em clube dos 13. É, então, foi algo inovador, foi algo com a minha juventude, mas ao mesmo tempo com a minha experiência, eu vim disposto a mudar. Não vim com a proposta apenas de conquistar títulos. Lógico, o objetivo era conquistar títulos. Mas, paralelamente, nós tínhamos que sanear as dívidas, equacionar esses problemas graves que o Santos tinha e pôr o Santos num outro patamar, num outro modelo de gestão. Então, ali, começamos a mudar o estatuto para ter gerentes profissionais, para que a gente exigisse da estrutura, então criamos o gerente jurídico, o gerente administrativo, o gerente financeiro, o gerente de futebol, o gerente da base, tudo que o Santos não dispunha né? em termos de uma visão profissional, de uma linha empresarial, que o Santos saiu da frente, saiu na frente de todos. Tanto que veio a Lei Pelé, né? naquela época, e pegou muito, muitos dos clubes grandes do futebol brasileiro de calça curta, né? E nós não. Nós conseguimos avançar diante de um patrimônio de Robinho, Diego, Elano, Alex e tantos outros meninos que estavam ali e que nós, com contratos muito bem feitos, conseguimos manter esses meninos e outros que começaram a vir, né? E nós criando essa linha de, de relação clube, atleta, família, que isso foi fundamental também para que o Santos tivesse condições, não apenas jurídicas em termos de contratos muito bem feitos, mas uma relação sincera, uma relação próxima, de respeito, e que fosse importante nós chegarmos na frente do empresário e não, não suceder o empresário, os clubes no Brasil eles ficam à mercê e as famílias dos empresários não estou criticando o empresário mas o empresário tem que ter a sua função e o clube é dele, é dele então o Santos saiu também na frente estruturou muito bem a sua base tanto que até hoje mantém essa linha essa política séria sempre de preservação dos seus talentos é, e isso eu acho que foi um grande ganho um, uma vantagem ao Santos de chegar, como você comentou, né, de suceder a administração do presidente Luiz Álvaro em 2010, né, com essa sucessão, ela ela criou praticamente aquilo que eu não consegui ter, né, em 2000, em 2000 nós criamos uma linha e um desgaste. Você muito como eu comentei no início, eu sou sincero, é um desgaste para mim. Você vê hoje dirigentes ficam dois, três anos, saem ou ou por problemas administrativos, ou por outras razões. Eu fiquei 10 anos, imaginem, 10 anos sentado na cadeira de um clube da grandeza e do porte do Santos, das exigências do Santos. Então, é um desgaste muito grande, muito forte, não apenas emocional, físico, mental, espiritual. Então, você tem que ter mesmo uma estrutura, e eu tinha muita gente boa do meu lado. Então, eu tinha muitos assessores, diretores, profissionais que não sou o único, sozinho, que consegui este trabalho. Consegui, através de uma união de esforços, sempre pegando profissionais de mercado que realmente conseguissem dar uma resposta à altura das exigências do quadro associativo e, principalmente, do torcedor. Então, quando chegou 2010, tiveram poucos retoques que foram feitos, né? naquele grande esquadrão que nós tínhamos, Ah, mas 2008, 2009, o Santos não teve os mesmos resultados. Óbvio, como nós também não tivemos em 2005, 2006, voltamos a ter 2007, 2006, 2007. Então, tudo isso são circunstâncias de uma reestrutura que nós sempre fizemos durante a nossa gestão e que deixamos praticamente pronta. Nós fomos vice-presidentes da Libertadores em 2003. Fomos praticamente vice da Libertadores também, não fomos que saímos na semifinal, né, contra o Grêmio naquela, naquela decisão de 2007, mas consideramos ali como se o Santos fosse um vice, né? Ou até pudesse atingir um tão sonhado título, a mais amadurecido já em 2007, mas Deus sabe o que faz o caminho estava muito bem sedimentado. Nós participamos da minha gestão de cinco libertadores. Né? Não é brincadeira, em dez anos nós disputamos cinco libertadores. E praticamente deixamos essa estrutura para que nós alcançássemos um título importante de 2010, que foi a Copa do Brasil, que levou o Santos a libertadores, que é uma competição curta, um mata-mata, né? e que praticamente deixou o Santos de novo para a disputa da Libertadores de 2011, na qual nós nos sagramos campeões. eu, particularmente, eu, mais uma vez, quero ser sincero com vocês, com todos aqueles que estejam nos acompanhando. uma pena, porque eu acho que o Santos poderia, não sei se vencer o Barcelona naquela final do Mundial, mas não fazer tão feio, né? Nós não... Nós nos expomos muito um planejamento muito ruim né uma uma maneira de um trabalho de um plano tão sonhado de um chegar a uma competição como essa e infelizmente né, nós não termos obtido pelo menos uma apresentação à altura daquele time né eu acho que foi um engano um erro né é, nós entrarmos com três zagueiros né nunca jogamos né com três zagueiros Naquela, naquele ano, durante aquele período de preparação, jogamos com três zagueiros, fomos muito, muito diferentes daquilo que o Santos poderia se propor a fazer numa disputa, mesmo reconhecendo que o Barcelona tinha um grande time, uma grande equipe e pudéssemos até por sorte ou empatar ou até levar os, o jogo para os pênaltis, mas nunca né? uma, uma goleada tão, tão impiedosa como aquela né? que realmente não foi digna né, da, 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 do potencial que o Santos dispunha naquele momento. Né? O time tinha, tinha um, um time muito forte, um time competitivo, que acho que poderia ter até eh, uma condição de passar uma imagem né, diferente daquela disputa.
1: Nem fala do Barcelona, por favor, Marcelo, que a gente hoje não é dia de ficar triste. Não traz essas lembranças para a gente. Mas então, falando dessa questão de gestão e de legado, principalmente, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é que você acredita que teve de legado positivo do, da gestão do Samir, que veio antes e que foi importante, na sua visão, para que o Santos conseguisse aquele Campeonato Brasileiro de 2002, e o que você vê de mais importante no legado que você deixou que estava presente naquela final da Libertadores de 2011?
2: Acho que o legado do presidente Samir do Haki, né, foi ele herdar né, um trabalho que nós também fizemos de 92, 93, que foi a conquista do centro de treinamento Chico Guimarães, né, que hoje é o Rei Pelé. Na nossa gestão em 92, nós conseguimos aquela área. É, foi uma parceria é, na, com a prefeitura né, que nós tivemos, junto ao governo federal, para obter, já que era aquela, aquela era um uso é, da cidade, um patrimônio da cidade. E aí depois nós conseguimos consolidar para uh, um, um uso do Santos Futebol Clube. E o presidente Samir, encontrando parceiros, buscando naquela oportunidade parceiros, ele conseguiu consolidar né, uma obra importante que foi pelo menos um campo. Nós tínhamos o, o, o campo de treinamento né que naquela oportunidade era importante nós é, termos como início, né de um pontapé inicial. Eu acho que esse foi um legado importante né na qual é, nós tivemos... Porque muita gente fala títulos, lógico, fundamental você ter o aumento patrimonial, que foi o que aconteceu também na nossa gestão, com eh, a conquista de títulos. Mas, ao mesmo tempo, se você não consegue os títulos, mas, ao menos, você deixa algo como um patrimônio preservado e com aquilo que você espera de consolidar uma nova estrutura. Eu acho que o presidente deixou, o presidente Samir deixou, quando nós aí assumimos e criamos lá, aí sim, uma estrutura fantástica. Né? Naquela oportunidade, em 2004, 2005, nós já tínhamos considerado... O, já éramos, o Santos, considerado o melhor centro de treinamento, porque nós conseguíamos eh, console, conciliar o trabalho do sub-20, né? que também treinava no campo 1, um, que era uma mudança de filosofia que a gente teve naquela oportunidade importante, para que os meninos e o próprio técnico, tanto do profissional como também os da base que estavam subindo, pudessem estar próximos e até disputando treinos, trabalhos, conjuntos, né? Eu acho que isso é sempre muito importante. E depois nós consolidamos com os dois campos que nós fizemos. Lá são três campos, o hotel e aí tudo aquilo né, de infraestrutura que, graças a Deus, o Santos teve a partir de 2005 e que foi inaugurado no seu treinamento. Eu acho que, para o legado que nós deixamos, que eu comentei com vocês na introdução, foi exatamente essa estrutura né, que você assume... É Para vocês terem uma ideia, né? nós tínhamos, naquela oportunidade em 2009, nós tínhamos 13 ações trabalhistas. Imaginem, 13 ações trabalhistas. E hoje você tem mais de 250 ações trabalhistas. Então, isso é uma ideia daquilo que o clube tinha de boa, boa base, né? de não ter tantos problemas, você tinha um passivo, né? No seu orçamento de 70 milhões de reais. Hoje você já está beirando os mais de 600 milhões de passivo, onde você conseguiu vender, ter safras como Neymar, ter safras como Rodrigo. É inadmissível, né? Eu não quero aqui, é um dia festivo, mas é inadmissível, né?, é, você avaliar isso e você ver o Santos com dívidas trabalhistas, com problemas trabalhistas, no caso, processos, outros processos aí na FIFA, tendo problemas com clubes de, de não cumprir pagamentos, você vê problemas internos. Eu acho que isso é típico de gestões. né? Infelizmente, nós tivemos bons ativos, ativos que pudessem render não só resultados em campo, como é o que aconteceu de legado para a nossa gestão, para a, a gestão do presidente Luiz Alvo, da sua administração, como, ao mesmo tempo, de você perceber que, ao longo desses últimos dez anos, passados os dez anos da minha gestão, e nesses dez anos que nós tivemos três ou quatro administrações diferenciadas, nós tivemos uma mudança drástica, radical. Né? Nós pegamos recursos financeiros né? oriundos de ativos da base para cobrir buracos. Né? Enquanto que exatamente a nossa gestão deu outro exemplo. Nós vendemos ativos para aumentar o nosso patrimônio e não cobrir de despesas e dívidas e gerando aí um passivo muito maior... Do que aquilo que era programado para hoje. Nós, pela estrutura deixada em 2009, é, é impossível, né? É porque nós tivemos muitos erros sucessivos de gestões, né? E isso nitidamente é uma administração. Você tem que ter, realmente, como eu disse no início, profissionais capazes de dar a sequência a um trabalho. E, infelizmente, o Santos não teve essa sequência. Eu digo aqui porque é uma pura verdade. Nós não podemos omitir né, algo que é uma verdade, uma realidade hoje do clube, onde nós poderíamos vender o Rodrigo pelo valor, a maior negociação hoje do futebol, por 200, mais de 200 milhões de reais. E hoje o Santos está nessa situação. Né? É impossível você pensar numa situação dessa, mas é uma realidade na qual a gente espera que com essa gestão do presidente Andrés Rueda, que vem também com uma proposta diferente, né? semelhante àquela que nós começamos a organizar em 2000, saneando as dívidas, equacionando esses problemas que o clube possui hoje, mas ele não pode descuidar do futebol. Né? E eu acho que isso é fundamental. Nós não podemos expor tantos garotos, nós não podemos expor tantos meninos, meninos de talento, como a gente está vendo nesse início da gestão do presidente André Zueda, eu acho que são certas correções que devem ser feitas de uma forma rápida né, para que a gente preserve o patrimônio do clube e esses meninos possam dar um resultado no momento certo, quando eles puderem ter um amadurecimento. Se vocês pensarem e lembrarem bem, o Robinho o Diego, eles foram lançados praticamente juntos com a geração de 2000. Vinham conosco desde aquele momento. Renato, Elano, André Luiz, Alex, Fábio Costa. Quando nós contratamos o Carlos Germano, contratei o Fábio Costa também. Então, são trabalhos que você faz. Ah, o Fábio Costa veio da base? Não veio da base, ele chegou com seus 20 anos. Lógico, foi a base primeiro, mas imediatamente foi selecionado para participar do time profissional, até porque ele já estava nas seleções de base, né? da seleção brasileira, seleção sub-17, seleção sub-20. Fábio já fazia parte da, das seleções de base. Então, tudo isso é um trabalho na qual você tem que ter um planejamento. Se você não tem um bom planejamento com profissionais que te orientem bem, porque orientem a diretoria, Orientem hoje esse comitê de gestão, na qual eu particularmente sou contra esse tipo, esse método, ele, nós já tivemos provas aí, dez anos do comitê de gestão, quase dez anos que o comitê de gestão veio posterior, mas quase, é, eu acho que 10 anos mesmo de comitê de gestão, esse formato, esse perfil, ele não dá certo num clube de futebol, você pode ter uma linha, uma linha profissional, Empresarial, você pode ter uma gestão compartilhada, pode ter não um regime presidencial, pode ser uma coisa mais democrática, mas não esse tipo de, de, de formato de. Esse, com certeza, ele é um formato negativo. Você vê nos grandes clubes hoje futebol mundial, em eh, nível de Europa, em nível mesmo de Brasil, você vê aqui os co-irmãos em São Paulo, ninguém tem esse tipo de formato, esse tipo de perfil. Né? É um perfil negativo, não é algo que agrega, que soma, que cria um modelo diferenciado de decisões. Ao contrário, são decisões lentas, são decisões que não acontecem. No futebol não, não pode ser assim. No futebol você tem que ter uma boa assessoria, bons profissionais que te orientem e rapidez. Você pode errar, né? óbvio, mas você tem que ter a rapidez de poder corrigir esses erros de uma forma mais rápida. E esse tipo de gestão, no meu entendimento, ele não é realmente um modelo adequado para um clube do porte da grandeza do Santos.
1: Pois é, eu acho interessante esse ponto de vista, eu tendo a achar também que esse comitê de gestão ele acaba burocratizando um pouco as decisões, mas uma coisa que, aproveitando esse gancho que você deixou e fugindo um pouco da Libertadores, eu quero voltar depois, mas é porque, como você deu essa deixa, eu não sei quando que eu vou ter outra oportunidade, é, o Santos ele tem um modelo de, de, de escolha de presidentes que eu particularmente gosto, eu acho bastante democrático, que todos os sócios possam votar. Mas eu sempre fiquei com... Nesses esse, assim, últimos anos, principalmente, o Santos passou por gestões bastante ruins. E todos os torcedores acabam se questionando se assim, poxa vida, mas vendeu o Rodrigo por tanto dinheiro? Onde foi para esse dinheiro? Como que o Santos tem tantas dívidas? E eu fico pensando assim, esse modelo que permite que os presidentes troquem, ele também acaba permitindo que eles danifiquem o patrimônio do clube sem serem é, sem é sofrer nenhuma discussão de depois? É, o que que... O, o que, que tem na estrutura do Santos que impediria que isso acontecesse ou que pudesse ser mudada, que não fosse mais passadas essas situações que o Santos vem passando nessas últimas gestões?
2: A é, sua pergunta é excelente, Danilo. Primeiro, eu acho que nós tínhamos, quando o presidente do Conselho, fui recentemente presidente do Conselho, nós tínhamos uma proposta né, de mudança estatutária que, dentre as mudanças estatutárias, estavam artigos que tivessem eh, penalizações. Lógico, ninguém está para penalizar, para fazer nada que seja contra as pessoas, mas você tem que ter né, no seu estatuto condições de que as pessoas, quando assumam essas responsabilidades, arquem com as consequências, né? arquem até com o seu próprio patrimônio. Tem que ter alguma coisa que crie né, nessas pessoas que, muitas vezes, esses candidatos a presidentes eles se aventuram. Né? Eles vão e falam, não, eu tenho o sonho de ser presidente. Mas qual é a real intenção dessas pessoas? É se promover? É ter... Porque muitos dos quais, com todo respeito a cada um deles, né? mas nós tivemos candidatos a presidente sem a mínima condição de dirigir o Santos, né? a mínima. Então, as pessoas têm que ter a noção da responsabilidade que é assumir o Santos. E, muitas vezes, a pessoa coloca o seu nome à disposição, o quadro associativo fica, em certa parte, iludido com as propostas e a, a, elege um presidente. Né? Elege o presidente, a pessoa senta na cadeira e não sabe nem de onde começar, por onde e, né, ter aí um, um vínculo, uma experiência, uma condição da sua própria vida, né, da sua vida profissional, o que essa pessoa fez né, a ponto de dizer eu tenho condições de ser presidente do Santos Futebol Clube. Então, a começar por isso, então fica é, como uma, uma lição para os associados né, terem mesmo condições de avaliarem melhor. Né, de verem o perfil do, dos candidatos e tomar a Deus que, através desse perfil, surjam pessoas, né, surjam alvineiros eh, santistas que tenham a, o amor, a sinceridade né, e, acima de tudo, o caráter, né, o caráter de assumir uma responsabilidade perante o quadro associativo e cumprir com as suas obrigações. Tendo esse perfil você minimiza a questão envolvendo o estatuto, porque se a pessoa tem caráter, tem capacidade, tem competência, já teve provas na sua vida de que, que atingiu funções e cargos importantes a ponto de fazer algo pelo clube, que é óbvio, todo mundo sonha ser presidente de um clube como o Santos, mas você tem que ter, realmente ver no seu passado, se esta pessoa tem realmente o um mínimo de condições de sentar naquela cadeira. Então, diante disso, nós tínhamos essa proposta também de acrescentar é, mudanças onde nós tivéssemos é, um rigor maior no sentido de você ter, é, de uma forma até mais rápida, condições das comissões permanentes, no caso a comissão de estatuto, a comissão de inquéritos de câncer, o próprio conselho fiscal agirem para que a gente tivesse condições, de uma forma óbvia, esgotadas, condições de defesa das pessoas envolvidas, mas, esgotado isso, o clube já ter condições de agir, né? no sentido de responsabilizar os dirigentes que assumem e criam esses problemas. Você ficou bem, todo mundo disse. E até eu me sinto, muitas vezes, de torcedores que não acompanharam a minha gestão, eu, eu, eu me sinto envolvido nisso, que as pessoas não conhecem. Aí falam, ah, teve problema na gestão do presidente Luiz Alvaro, teve problema na, 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 nas gestões seguintes, nas sucessivas tal. Ah, então o, o, o presidente Marcelo Teixeira também, ele vendeu o jogador, não sabemos onde foi o dinheiro, onde... Então, as pessoas não, elas acabam não tendo uma noção de separar quem foi quem e saber reconhecer até aquilo que foi feito e daquilo que depois criamos de problemas que foram nítidos para o clube a partir de 2010. Mas, mesmo assim, acho que o mais importante é, a partir desse momento, nós mudarmos o estatuto, conseguirmos mudar esse estatuto né, para que a gente consiga inserir cláusulas e artigos fortes né, de penalizações e, ao mesmo tempo, eh, o quadro associativo ter o cuidado e, óbvio, nós temos condições de selecionar melhor aí os nossos candidatos para que, futuramente, a gente consiga ter dirigentes e uma sequência de dirigentes com uma política, com uma gestão, que consiga implantar realmente algo. Porque, se você avaliar bem, nesses últimos dez anos nós não tivemos sequência alguma, né? nenhuma, foi algo sempre na base da improvisação, na base daquilo que era possível fazer, e aí, ao, ao, ao tentarmos fazer, ao invés de ter o sucesso e, ao, e, e aumentarmos os nossos títulos, o nosso patrimônio, aumentamos as dívidas, né?
0: É, eu gostei bastante, presidente, quando você falou em algum momento sobre a questão de onde vai parar o dinheiro de venda de jogadores, que é uma pergunta que meu pai sempre se faz. Assim, ele sempre fala, como que o Santos está devendo tanto dinheiro, sendo que vendeu Rodrigo, vendeu Neymar, vendeu Robinho, Diego, tantas estrelas, assim, tantos bo bons nomes. E eu sempre falo para ele, pai, você tem que pensar em momento e no formato de gestão que está sendo adotado naquele momento, pela pessoa que está ali assumindo. Se você tem um gestor que tem um foco assim, não, vamos aproveitar esse momento, vamos pôr a casa em ordem, a gente precisa separar uma parte para fluxo de caixa, a gente precisa uma parte é para pagamento de dívidas mais urgentes, e a gente tem essa parte do investimento, que é o ponto que eu acho que é o mais importante, que inclusive foi o que você destacou. A gente continuar investindo, nós, Santos, investindo em estrutura, investindo em crescimento, investindo, faz parte de qualquer negócio, qualquer empresa bem-sucedida não pode parar de investir, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para esse outro lado. E eu acho que o pecado ficou nesse outro lado, né? A torcida, assim, torcida que eu digo assim, qualquer torcedor de qualquer time, normalmente ele pensa em dois aspectos, né? O aspecto campo que é o que, ele, que o time se destaque, que é o ganhar títulos, e o lado fora de campo. E o lado fora de campo a gente sabe que é muito mais complexo do que só o lado fora de campo, né? Tem muitas partes, muito, são vários tons de cinza ali para se trabalhar, vários aspectos que você tem que puxar para um lado e para o outro. Então, eu acredito que, baseado em tudo que você falou, Marcelo, e, e assim esses pontos que eu estou colocando eu acredito que quando o Santos, é, quando você saiu ali da presidência do Santos em 2009, e na sequência a gente estava com todo esse trabalho bem estruturado, é, e que a gente conseguiu, né, com o Trida Libertadores, coroar toda uma sequência ali de trabalho que foi feito de 10 anos da sua gestão, dos anos seguintes, também trabalhando para isso, e o Santos super midiático, com Neymar, Ganso aparecendo e vendendo, e patrocinadores, o Santos era falado na mídia, o Brasil inteiro, uma coisa incrível, tanto pelo futebol, quanto pelo trabalho de marketing bem desenvolvido, que foi a época, é, isso é uma coisa que eu, que eu vejo, assim, é, principalmente em clube de futebol, em empresas, normalmente as empresas conseguem, que é, a maior dificuldade que é manter-se no topo, é, inclusive, assim, falando de, de rival, a gente teve um momento que o São Paulo era considerado o clube modelo de gestão brasileiro, que teve uma sequência de um tricampeonato brasileiro fantástica, um time extremamente forte, competitivo, e que trocava algumas peças, mas o time ainda tinha aquela filosofia conseguia se manter, a gente já teve, em algum, em algum momento, já foi o Santos, também já foi esse modelo, já foi esse ápice. Hoje a gente vê o Flamengo despontando, é, o Palmeiras também. É, e eu acredito que talvez a maior dificuldade seja essa. Por quê? Porque você se planejar para chegar no, no topo, você vai sofrer para chegar lá. É, é uma trajetória extremamente sofrida. Isso que você falou de sacrifício é a maior verdade. Você não, não vai lá assim, ah, eu vou porque é legal. Você tem que estar tá comprometido que pelo menos durante os três anos da sua gestão ali básica, você acabou sua vida. Sua vida agora é só Santos Futebol Clube. Então, mas você até consegue chegar através de um planejamento, através de coisas que dão certo, é claro que o resultado de campo tem que ser acompanhado do que tá fora e vice-versa, porque senão não se sustenta, a pressão é muito grande, é muita torcida, é muita imprensa, dirigente, conselheiros, sócios, todo mundo, você vira o foco da, da pressão, né, o presidente, ele é o foco da atenção, seja pelo que está acontecendo dentro ou fora de campo, né. E aí, eu te pergunto, Marcelo, você, é, na época que você trabalhou esses 10 anos, o Santos enxergava e planejava aquela, aquele quesito empresarial de pensar assim: onde que eu me vejo daqui 3, 5, 10, 15 anos? Fazia algum plano assim? Porque antes da gente gravar o vídeo, o Marcelo estava falando sobre continuidade, que é, a gente, eu concordo com ele, eu também sou contra o continuismo. Mas eu acredito que o planejamento tem que ter continuidade, porque se você tem um norte para se guiar e trabalha para isso, é onde a gente alcança o sucesso. E depois, quando você chega lá, você já tem que estar tá vislumbrando os próximos cinco, próximos dez, para você continuar trabalhando para esse crescimento. E eu acho que a gente sempre peca ali, né? Porque a gente chega lá, conquista o sucesso, faz aquele... Aproveita o momento, vende jogadores, fa... levanta um bom dinheiro, aí acaba fazendo algumas contratações, nem sempre tão boas, mas acontece, faz parte do, do processo, então eu queria saber, Marcelo, é o quão importante todo esse trabalho de gestão, continuidade e gestão estratégica, principalmente, o que, que a gente tem que enxergar, o que, que o Santos tem que enxergar para poder voltar, eu concordo contigo, esse começo de trabalho do, do André Rueda é interessante, ele tem um foco administrativo muito bom e que eu acho que é fundamental para o resultado em Campo VIR. É claro que se a gente continuasse na sequência ali negativa que a gente estava vindo, complicada, não tinha trabalho que se sustentar, por mais boa vontade e força que ele fizesse. Mas agora, num cenário que a gente está com um pouquinho mais de tranquilidade, está cedo ainda para falar do trabalho do Diniz, está cedo para falar de muita coisa, mas a gente está tendo um pouco de tranquilidade, o momento é mais promissor, e a gente sabe que fora de campo o André Zuenda está trabalhando bastante, pelo menos o que está sendo comentado nos grupos, na imprensa. Então, assim, o quanto que é necessário a gente trabalhar de forma estratégica, que a gente não trabalhar só o campo, mas tem que trabalhar fora, dia a dia, principalmente planejando o futuro.
2: Fundamental, Carlos. Olha, a sua pergunta é excelente. É, Para você ter uma ideia, né? É, o planejamento estratégico no clube ele foi criado com a minha gestão. O planejamento estratégico, quando você faz num clube de futebol, por isso que eu digo, às vezes, do formato de uma gestão, é, do formato que deve ser sempre moldado pelo perfil de um clube. É diferente de uma empresa. Você tem que fazer um planejamento estratégico calcado no quê? Naquilo que seja pertinente, nas particularidades de um clube de futebol. Ah, mas o Marcelo está falando o clube de futebol está cheio de problemas. De... Você tem que corrigir esses problemas. Você tem, que, você tem que moldar um planejamento estratégico de acordo com o perfil do seu clube, do seu produto, da sua condição e de onde você quer atingir. Qual o planejamento que você quer alcançar? Óbvio, se você fizer isso como nós fazíamos 10 anos, você vai ter um planejamento estruturado, mas sujeito a fazer uma série de adaptações que são naturais daquilo que você pode eh, notar de avanços e de mudanças que acontecem no mundo e você tem que acompanhar você não pode ter um planejamento estratégico é estático nele que aí você vai ficar no tempo e no espaço ao contrário você tem que estar sempre evoluindo e tendo obtendo sucesso então acho que como um exemplo eu dou quando você vê até pelo pela pelos depoimentos do pai do Neymar, um exemplo quando ele cri, quando ele fez aqui um depoimento da carreira do do Neymar. Toda o plano de carreira, né, que o Neymar tem, foi feito na nossa gestão. Ele foi iniciado em 2000. Quando vocês, vocês devem lembrar, teve um episódio lá envolvendo o Real Madrid, que o o, o Neymar poderia ser contratado tal muito cedo, muito com uma saída precoce, né? nós ali começamos a ver e estudar o que nós podemos vincular e fazer para esse menino ter sucesso. Então, nós começamos a criar no clube uma filosofia diferente que era feita apenas no profissional. Nunca, quando eu fiz esse e citei isso numa reunião de diretoria, Mas Marcelo tá louco, Marcelo tá sonhando, como é que você vai fazer um plano de carreira com um jogador da base? Isso não existe, que ninguém vai olhar a base, nós vamos perder jogadores, às vezes, de forma precoce e tal. Foi a maior salvação, porque do Neymar, nós tivemos tantas outras carreiras, porque tudo isso diz, todo mundo cita, o Neymar, o plano de carreira do Neymar, é lógico, Neymar porque o Neymar é um sucesso no mundo, mas todos dentro de uma proporção, o Alain Patrick, o Rafael, todos tiveram os seus planos de carreira. E o Santos teve condições de se estruturar e estruturar bem, como eu disse no início, as suas próprias famílias. Então, isso foi fundamental para o sucesso do Santos e o sucesso dos jogadores. Quando você fala também do perfil de um dirigente, né? você tem certos dirigentes que você nitidamente percebe que eles... Vão e representam seus clubes. Modéstia à parte, eu coloquei né, minha administração, nós da minha gestão, mas isso depende muito do presidente. Você não pode delegar poderes, às vezes, para outros diretores, outros profissionais, nas quais você precisa estar presente. Você vai lá e diz, o Santos precisa ter este tipo de cota de televisão. É aqui que nós vamos ficar, é nesse patamar. Aí você vai ter 19 clubes contrários, às vezes a própria emissora combatendo. Então você vai provar o quê? Com dados, com escudos e com a sua condição de dirigente, líder, de dizer, não, o Santos precisa estar neste patamar, por direito e por justiça. É inadmissível hoje o Santos ter uma cota lá de televisão, e o Santos está entre os 10 para baixo, décimo, décimo primeiro, décimo segundo colocado em recebimento de cotas de direito de televisão. É inadmissível isso. O Santos está abaixo de clubes que nunca você poderia imaginar que pudesse estar diante daquilo que representa o Santos no cenário futebolístico nacional e mundial. Então, isso tudo é o que É o perfil do dirigente. O perfil de um dirigente que tem que estar lá combativo, defendendo seus interesses. E, algumas vezes, pode ser que a gente tenha dirigentes, tivemos, que estavam muito mais preocupados de estarem aqui no clube, contornando os problemas administrativos, problemas financeiros e deixaram de lado certas situações que são fundamentais. É o representar o Santos perante os órgãos, que é a Federação, CBF, FIFA e todos os demais setores que nós temos, para que o Santos sempre esteja com a voz ativa. Então, isso é fundamental, você ter o perfil dos seus dirigentes, você ter agregado a isso um bom estatuto, você possuir condições nesse estatuto de ter situações onde você possa agir, e responsabilizar, enfim, tudo que aconteça diariamente no clube e, ao mesmo tempo, você ter ações paralelas que recoloquem o Santos não apenas no papel de um planejamento estratégico, mas a prática. A prática de dizer, não, o Santos planejou estar entre os quatro melhores de receber cotas de televisão. ou está em décimo segundo. Então, como é que você vai combater um clube como o Flamengo, como você citou, que hoje é a moda? Ele é a moda por quê? Porque só apenas que fez uma gestão? Também. Mas porque nessa gestão ele teve dirigentes que colocaram o Flamengo para ganhar mais de um milhão de reais por, por, por ano? Como é que você ganha um, um milhão e o outro ganha 300 mil e você vai ter condições de lutar de igual por igual com um clube desse? De honrar seus compromissos? tem condições. Não tem condições. São desiguais, são decisões que colocam um clube dentro de uma grandeza, comparado com o que acontece na Espanha. Na Espanha, você tem Real Madrid e Barcelona. Por quê? Porque esses dois clubes ganham mais do que todos os demais. Atlético, Madrid e Sassunha, todos os demais ganham bem diferente do que eles ganham. Então, aqui está se querendo criar também. Uma situação onde Flamengo, Corinthians e Palmeiras ganhem mais e, lógico, vão se sobressair mais a cada temporada. E todos os outros estão vendo isso ninguém faz nada para mudar esse estado de coisa. Então, tudo isso são ações que o Santos tem que continuar sendo um protagonista. O Santos não é um coadjuvante. O Santos não nasceu para ser coadjuvante. E o Santos foi protagonista em 2000 a 2010 e continuou sendo depois, graças a essa estrutura, aquilo que nós planejamos e daquilo que nós conseguimos colocar em prática. Porque senão, como eu disse, fica tudo no papel e o planejamento é bonito. O sonho, a proposta que você vê em cada tipo de eleição... Vai lá o debate, o candidato A, o candidato B, o C, o D, o E. O que mais temos é candidatos hoje no Santos, né? Agora, tem que ver se esses candidatos estão à altura de fazer um trabalho para representar e dignificar
0: o nome do clube. Eu concordo com, com o presidente. Eu acho até que a gente tem uma questão que transcende o Santos, é uma questão, acho que, cultural, nacional que é muito a farinha pouca, meu pirão primeiro, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar como conjunto, pensar... E aí eu estou falando de colocar os rivais juntos, colocar as grandes equipes para trabalhar em prol, de, de uma melhoria do futebol e uma melhoria do produto. A gente trazendo aqui, já que a gente está falando bastante de administração, negócio, é, o futebol é um produto. Quem sabe trabalhar o produto está ganhando dinheiro. Por isso que a Premier League tem os melhores jogadores, os maiores investimentos, é, vende para o ah, mundo inteiro. Sem, sem querer cortá-lo, né? Desculpe até
2: interromper Sim, o, por favor. o pensamento. Mas só um exemplo daquilo que você disse. Quando nos reuníamos, os quatro presidentes, para decidirmos... Quatro presidentes, que eu digo, de São Paulo, né? Uhum. Nós reuníamos, né? E... Não saía, não acabava a reunião, porque eram 20 minutos de reunião. Aí o do Corinthians olhava para o do São Paulo, não, não, não concordavam. Aí o do Palmeiras criticava a mim porque eu falei alguma coisa no dia anterior. Mas, eu, pessoal, o tema da reunião é marketing. Nós não estamos aqui para falar do que aconteceu ontem, do que aconteceu no campo, ou se o atleta falou outra coisa... Nós estamos desviando o foco e, e aí acabava em briga, não, não se acabava. O que, que aconteceu? Vocês devem lembrar, nós criamos aqui na, na, no centralmente fiz um almoço, nós criamos o G4, o que significava o G4? O G4 era exatamente o trabalho de todos os quatro clubes nas quais essas reuniões não eram mais feitas pelos presidentes. Quem ia nessas reuniões? Os diretores de marketing. O que, que o presidente vai fazer numa reunião do G4? E nós entendemos que, ao invés de pôr é, este telefone celular em cima da, da prateleira só com a marca do Santos, tinha a marca do Santos, a marca do Palmeiras, a marca do São Paulo e a marca do Corinthians. Então, isso é vender bem, porque, senão, você vai à prateleira e vai falar assim, eu não compro esse leite, na minha casa não entra esse leite. Agora, se o leite tiver a marca do Santos, a marca do Palmeiras, a marca do São Paulo e a marca do Corinthians você talvez compre. Vai falar o quê? Eu vou comprar do Santos, que é o que eu fazia. Vou comprar do Santos por quê? Porque o Santos vai ter mais venda, vai ter mais condições de recursos. E assim você melhora o teu poder de produto. O teu produto, a nossa diferença, tem que ser dentro do campo. Lá ganha o melhor. Fora dele, os dirigentes tem que estar unidos, unidos dentro de um propósito, óbvio. Qual é o propósito? É o que você citou, Carlos, é o futebol. Nós não podemos ter no futebol um que ganhe tanto e o outro não ganhe nada. Nós não podemos ter no futebol essas diferenças entre dirigentes que fazem com que o produto seja desvalorizado. Nós mesmos desvalorizamos o melhor que nós temos. Você vê agora, comentei com o presidente, nós estamos aí com negociações das imagens eh, inter, de, de direitos de, de imagem a nível internacional. Quer mais do que o Santos para ganhar nisso? Com todo o respeito aos demais, com todo o respeito. Não tem ninguém que represente mais. Você põe o, o símbolo do, do Santos, isso comprovadamente. A gente é na reunião do Clube dos Treze, nas reuniões do, de, dos, dos presidentes, faziam feiras eh, expondo o futebol brasileiro com as marcas, com os produtos, com as camisas. Com todo respeito, eles punham a assessora do marketing, pôs lá a camisa do Flamengo, pôs a camisa do São Paulo, pôs a camisa... E a do Santos pôs num, num plano secundário. A moça falou na reunião, para todo mundo ouvir. As pessoas que passavam na feira apontavam o Santos, o Pelé, o Santos... Quer dizer é o momento do Santos aproveitar essas situações com toda a questão de direitos envolvendo outros clubes mas o Santos tem que se posicionar o Santos tem o seu valor o Santos tem que ter as suas garantias então tudo isso são trabalhos que devem ser feitos para que o Santos não fique no tempo e no espaço, para que o Santos não regrida, o Santos avance cresça, mas são detalhes que infelizmente o que adiantou né? Eu tinha comentado sobre isso. Fizemos o um plano de carreira do Neymar, crescemos com o Neymar. O Neymar teve outras coisas que conseguiu fazer para agregar a sua marca, até a ponto, depois da gestão seguinte, dar os 100% de direito. Na nossa época, nós tínhamos 40% para o Neymar, 60% para o Santos. Depois, o próprio presidente Luiz Alvo, com a sua gestão, entendeu, com razão, de dar 100% para o Neymar, que era previsto chegar no momento que você teria que dar 100% para os direitos em termos de imagem para ele, para permanecer com o jogador. Mas para vender do jeito que nós vendemos? Da forma como nós vendemos? Quer dizer, qual é o erro? O erro foi uma carta, uma simples carta dada numa renovação contratual praticamente liberou o jogador, fazendo com que o Santos não fosse... É uma carta de alforria, né? praticamente você fez com que um ato daquele, lógico, somado a outros problemas, mas este foi decisivo para que o Santos não fizesse uma grande negociação com o Neymar. Então, você vai me perguntar como dirigente, e como aquele que lutou tanto para que o Neymar permanecesse e desse os frutos que nós tivemos com ele, mas presidente, foi péssima, péssima a negociação. Eu sou, eu sou frustrado como diretor, como dirigente de ver tudo aquilo que nós fizemos para que a gente tivesse ao fim uma negociação como nós tivemos. Ao invés de você obter um grande lucro, né? Praticamente você teve um, um valor de irrisório comparado ao potencial que nós poderíamos ter do Neymar. E, com isso, você vai dizer assim, mas nós vendemos Neymar, vendemos Neymar. Mas o que nós poderíamos agregar com o recurso do Neymar que já pudéssemos aplicar no próprio clube naquela oportunidade? Então, tudo isso são erros sucessivos que acontecem nestas gestões nas quais eu me incluo, porque nós tivemos problemas também, nós tivemos, nós tivemos erros nas nossas gestões, mas elas, Carlos, Danilo e todos que estejam santistas, que estejam esportistas, que estejam acompanhando, não foram assim tão graves, tão drásticas, a ponto de você agredir, de você, de você retroceder. Então, esse é o fundamental, é você avaliar numa gestão aquilo que você tenha de positivo e você continuar numa sequência de uma filosofia de trabalho, crescendo. Hoje é o Marcelo, presidente, daqui três anos é o Carlos. Onde estava o Carlos? O Carlos deveria estar meu vice, o Carlos deveria ser meu diretor. O Carlos deveria... Por quê? Porque ele vem dentro de uma sequência de um trabalho. O que o Santos não pode fazer é dois anos, três anos de um trabalho, aí muda radicalmente, aí eu mando o Carlos embora, o Danilo embora, todo mundo embora, faz um outro trabalho, não vamos chegar em nenhum lugar assim. Uhum. Você tem que aproveitar as boas gestões e aprimorá-las com uma sequência de um trabalho. Agora, se você não tem uma sequência de um trabalho, dificilmente nós vamos atingir um objetivo.
0: É, inclusive, para quem não sabe, o Marcelo Teixeira foi vice-presidente antes de ser presidente, seguiu essa sequência que ele está colocando aqui, e então, eu, eu concordo que a experiência é importante, não é só você precisa ter experiência administrativa, empresarial, que a gente sabe que o Marcelo tem, é público notório, é, só que você também tem a experiência política você está entendendo como funciona o Santos você entende como funciona o futebol o negócio futebol é um negócio muito particular, ele não é, é ge gestões administrativas em geral, elas são muito similares, porque o objetivo é um só, é lucro, você tem que ter lucro no final, você tem que dar qualidade para obter esse lucro, tem toda uma questão agora no futebol a gente precisa também de título, precisa de resultado resultado de campo então, o lucro tem... ele
2: deve ser dividido, Carlos, em dois, viu, Danilo? Ele tem que ser dividido no aspecto financeiro, fundamental, mas, ao mesmo tempo, o teu lucro é o troféu que vai para a galeria. Então, se você tem o lucro, ótimo, fundamental, mas o teu troféu na galeria também é, porque, sem essa valorização do troféu, você não valoriza o teu ativo, a tua imagem fica arranhada, você não consegue ter infelizmente a imagem do Santos dos últimos tempos é essa né é só problema financeiro problema administrativo gastos gestões temerárias é difícil assim né muito difícil você Demais. concluir e chegar num objetivo comum como vocês falaram já não basta o dia a dia na qual você não consegue ter um resultado prático e ao mesmo tempo fruto desse dessa gestão é um resultado que arranha e prejudica o teu, a tua imagem, é muito difícil isso, né? Tomara que a gente... Eu tenho esperança né? que a gente mude esse estado de coisas. Mas, como você citou, é, ao presidente, é, é importante ter a vivência empresarial? É. É importante ter uma experiência vivida de sucesso nas suas empresas? Sim, né? como a gente tem aqui na universidade, como o presidente Andrés Rueda deve ter tido na sua vida profissional, né? Mas são certos detalhes, como eh, eh, ficamos tanto tempo sem um profissional do futebol nesses seis meses, né? São são certos detalhes fundamentais. Você vê numa atacada o São Paulo, não digo ah, o, o presidente está citando que o São Paulo foi campeão paulista? Não, mas é fundamental o, o que o São Paulo fez. Fez exatamente o que nós fizemos quando no início da gestão. Eu peguei o Zito, peguei outros profissionais com raízes vinculados ao Santos, não por serem apenas ex-jogadores, mas com capacidade, com competência, com seriedade, pessoas honestas, pessoas de bons propósitos. Você vê, o São Paulo fez semelhante com o Maurício. Foi lá, buscou um cara enraizado um cara conhecedor dos meandros, trabalhou no São Paulo, foi menino do São Paulo, depois chegou ao profissional, conquistou títulos, foi treinador para o São Paulo, conquistou títulos do São Paulo, conhece o São Paulo. É um cara que pode ter seus defeitos, mas tem muitas virtudes, nas quais ele chegou ali e implantou. Só de você ter o perfil do treinador agregado ao perfil do, do supervisor, isso já é muito, é um grande avanço. Hoje não, hoje o perfil do treinador, ele não tem uh, uh, o respaldo da área do futebol, você vê, contratamos o, o técnico estrangeiro, ele veio nitidamente, ele não tinha nenhum respaldo, nenhum, né não tinha nenhuma orientação, nós não tínhamos uma estrutura para que desse a esse treinador possibilidades de sucesso. Ele fez de seis, mandou, desmandou, lançou, pôs jogadores da base na, na, como atacante, pôs na direita, pôs na esquerda. Absurdo, absurdo. Coisas assim comprometem, comprometem o trabalho. Você vê quando você imaginar que nós íamos disputar eh, para não descer do Campeonato Paulista né? para disputar rebolo de Campeonato Paulista para disputar e ficar fora de uma primeira fase da Libertadores, uma fase que geralmente, né? Se você for avaliar o, 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 o grupo do Santos, o Santos deveria estar no lugar do Barcelona de, de Guayaquil, não o Barcelona está lá. Nós perdemos aqui na Vila e eles se acharam um time limitadíssimo, mas muito limitado e nós ficamos no caminho. Então, são certas situações nas quais eu acho que o presidente já percebeu, né? Ele já notou, não pode apenas nós ficarmos fazendo um trabalho administrativo e descuidar do maior produto que nós temos hoje, que é o futebol. Né? Na, na minha época de 2000, vocês lembram, né? os pais de vocês também lembram, vocês lembram, eu também não sou, tenho só 57 anos, sou, sou jovem, né? apesar de que já, já andei bastante, já, já quilometrei muito, mas em 2000. Nós não tínhamos um elenco assim tão forte. A minha proposta, quando eu entrei, era para quê? Para disputar títulos. Eu ia ficar esperando, né? Não, eu saía campo, né? Saía campo para contratar jogadores. Ah, o Santos dispunha de recursos? Não, eu fui buscar recursos de, de empresários, de empresa, de parceiros, nossa mesmo, pessoal da minha família... Eu não poderia ficar esperando. Em quatro meses, nós vamos disputar um campeonato paulista com o São Paulo. Então, é importante você que tem um propósito da administração, você levanta, você dá, o, criar o, o orgulho do torcedor. Os Santos não disputavam uma final de campeonato paulista há 16 anos. A última disputa de campeonato paulista de 2000 foi com meu pai, em Em 84. Era de 84, depois de 84, nunca mais... Nenhum estadual o Santos disputou final. Disputou em quatro meses da minha gestão. Então, tudo isso é uma resposta que você tem que dar ao torcedor. Aí falam as más línguas. Ah, mas o presidente endividou o Santos. O Santos está pagando até hoje pelas... Mentira! Mentira! O, o, não endividei porque eu, eu fiquei nossos recursos próprios, nem contabilizei no Santos. Imagine se eu fosse contabilizar Rincón, Edmundo, Carlos Germano, se eu fosse contabilizar tudo isso, quando o Santos conseguiria fazer qualquer ressarcimento de recursos como esses? Nunca, nunca. Então, são certas situações nas quais algumas pessoas criam né, como, como fantasias para querer... Depreciar, desmerecer ou prejudicar a minha imagem, mas graças a Deus, né? graças a Deus, a minha imagem perante o torcedor, perante o associado, ela é sempre muito positiva. Hoje, onde estiver, em São Paulo, no Rio, mesmo no Rio de Janeiro, em outros lugares, sempre quando reconhecidos, as pessoas vêm conversar conosco. Você vê hoje vocês estão falando de Libertadores 2011 conversando comigo. Então, isso para mim. É, é algo que me dá um orgulho mesmo de um reconhecimento como esse, mas é um reconhecimento na qual é uma obrigação de um dirigente, não é algo ah, a pessoa tem que ter, tem que ser caráter, tem, cará tem que ser sério, tem que ser honesto. Não, isso, isso é uma obrigação da pessoa. Aí, paralelo a isso, ela tem que ter capacidade, competência, como vocês falaram, o Carlos falou, tem que ter o um perfil. A pessoa, quando está ali dirigindo o clube, ele é o quê? Presidente? Ele é membro do comitê de gestão? Ele é diretor? Ele é da base? Cada um no seu lugar. Eu não posso pegar a minha funcionária que trabalha na cozinha comigo em casa e fazer com que ela venha aqui fazer e exercer uma função na, na universidade. Pode até ser que ela faça bem, mas não vai fazer igual um professor na sala de aula. Cada um tem que ter o seu espaço, o seu lugar e ser valorizado com isso. Não é porque a minha funcionária está lá que ela não vai ser valorizada. Vai ser valorizada também, mas tudo dentro de uma esfera. Mas qual? O que você espera? Ela sendo lá funcionária, ela se realize, ela dê o seu melhor e não faça algo que não seja capaz de fazer. Vai frustrar ela e vai prejudicar quem? A minha casa. Vai prejudicar quem? A minha universidade que é o que está acontecendo no Santos. Nós estamos sendo prejudicados, por quê? Porque os dirigentes não são capacitados, porque os profissionais contratados não estão sendo competentes e nós estamos regredindo. Essa é a verdade. E agora, na gestão do presidente Andrés Rueda, temos essa expectativa e a esperança de que isso mude né? e a gente consiga fazer com que, vocês falaram muito bem, todo trabalho extra-campo esteja associado com o do campo, para que isso caminhe em conjunto, porque nada adiantará fazer tudo extra-campo ou parte dele, porque ele também não vai ter tempo de resolver tudo, mas ele tem a obrigação de encaminhar quase tudo, equacionar quase tudo, para que a gente consiga, no campo, também ter paz, que é o que vocês falaram não ter aquela pressão natural do torcedor, mal acostumado com tantos títulos e vitórias, graças a Deus, mas que fazem com que, infelizmente, essa pressão, muitas vezes, até do dirigente, porque vocês não imaginam a pressão que nós levávamos com 16, 17 anos sem título. Virava carro, entrava no CT, batia em jogador. É terrível. A pressão de hoje muito pequena, mas muito comparada ao sofrimento daquela época. O torcedor daquela época é diferente. Eu, eu, eu só perguntar para os vossos pais, perguntar para a minha geração, era muito sofrido, mas muito mesmo. A gente ficava humilhado. Era uma humilhação. Chegava a ser humilhante torcer para Santos no sentido de não conquistar nada. Era um orgulho ser santista, mas, ao mesmo tempo, difícil de torcer. Mas, Conquistamos isso e hoje, se você comparar como eu dizia desde aquela época, vai fazer uma pesquisa para nós verificarmos onde está hoje a torcida do Santos. Torcida jovem, torcida que, de pessoas de 16 a 25 anos que respondem. Se você for perguntar, que ainda não podem responder, crianças até menores de 8 a 16 anos, a nossa torcida ainda é maior, porque pegou duas gerações fantásticas. Robinho e Diego, Neymar e Paulo Henrique e outros talentos que vieram que fazem com que a nossa torcida seja forte hoje. Graças a Deus. E é isso que nós temos que aproveitar. Essa força da torcida, a marca que o Santos conquistou, para a gente continuar crescendo e não regredir. Com certeza, retrocesso nunca.
1: Pois é. Eu não sei se o presidente acha que a gente é muito jovem, mas nós somos exatamente essa geração de meninos Também. da fila. A gente cresceu bem nesse período que era muito difícil. Então eu costumo falar que não só que 2002 para mim foi muito mais importante que 2011, e mas que é muito mais fácil ser santista do que era quando eu comecei é. a ser santista. Mas só para falar um pouquinho né, da Libertadores, eu sei que o tempo do presidente é muito importante aí, mas presidente, eu queria saber agora uma pergunta um pouco mais pessoal, voltada aí para a final da Libertadores. Onde o senhor estava? Qual foi a sensação quando o Santos ganhou? E Bateu você algum tipo de, de remorso, algum tipo de sensação de, puxa, vida, em 2003 eu não consegui, faltou alguma coisa, ou foi só alegria mesmo?
2: Não, só alegria. Com certeza, Danilo. É, é, eu ficaria frustrado se o Santos não alcançasse um título desse. Né? É algo que você vê de um trabalho, um esforço de 10 anos e fosse diluído aí e não alcançado um objetivo. Eu tinha quase certeza que uma geração com esses talentos, né, nós alcançaríamos o nosso objetivo principal que era chegar a uma disputa de um mundial. Tinha certeza absoluta, né, era uma questão de tempo porque o Santos amadureceu muito, né, no sentido de chegar a decidir uma Libertadores. E acho que aquele título de 2011, né, nós é, choramos, né, nos emocionamos. Porque veio um filme, né? Na minha, na minha então, vocês não imaginam né? ver toda aquela coisa de buscar o Neymar lá na Espanha, voltar, manter aquela coisa. Não só o Neymar, diante de tanta... Porque eu, particularmente, eu pensei na minha, na, no meu plano de vida. Eu vou como presidente até 2007. É o meu limite, né? Eu, eu não consigo, não, não aguento mais. Eu não consigo mais, né? Mas o que me segurou foi exatamente a possibilidade de assumir alguém e, como sempre, vim com aqueles argumentos, ah, eu tenho que vender, eu tenho que vender os principais talentos, eu não posso segurar, o Santos está tá com problemas financeiros. Problemas financeiros sempre nós vamos ter, sempre. Nós nunca vamos conseguir ter uma situação que seja assim tão confortável. Lógico, é inadmissível estar nessa mas problemas financeiros são comuns e os dirigentes devem trabalhar para o quê? Equacionar as dívidas, mas, ao mesmo tempo, fazer com que a receita cresça. Você cresce na receita, paga a dívida. Cresce na receita, paga a dívida. Por quê? Porque, às vezes, não depende só de você e da tua gestão. Tiveram outras gestões passadas, como agora estão assumindo outros que estão com outros problemas de gestões anteriores. Mas o desafio maior é você fazer o clube crescer, conquistar títulos, aumentar o seu patrimônio. E naquela oportunidade, você ver um título de Libertadores é algo que você vê todo esse filme passando e vê, puxa, eu fiquei em 2009, até 2009, mas segurei esses meninos. Não tinha como alguém assumir e falar assim, eu vou ter que vender, porque dívidas não tinha para pagar a curto prazo problemas financeiros todos controlados. Um, um elenco fantástico de meninos vindos com condições de representarem bem o Santos. Então, não tinham esses argumentos, né, geralmente usados, que são reais, né, muitas vezes, para dizer que você tem que vender jogador, como agora o próprio presidente está dizendo. Né? Olha, não posso iludir a torcida porque nessa janela talvez eu venda dois, dois jogadores. Então, quer dizer, é normal, talvez, ele possa ter um, um crescimento de receita que evite a venda de jogador. Porque o nosso maior ativo é ter esse jogador. Nosso maior objetivo é ganhar título. Então, tem que ser feito um sacrifício para manter esses jogadores. Os bons jogadores, os bons talentos. Eu, eu vou assistir jogo toda, quase toda vez com a minha mãe. Minha mãe tem 92 anos. Né? E eu assisto junto com a minha mãe os jogos para fazer companhia para ela. Aí a minha mãe, com aquela... Ah, Marcelinho, o Santos precisa de jogador, filho. Fala com o presidente. Não, não dá mais para sofrer. É muita derrota. Nós só estamos sofrendo. Liga para ele, fala para ele ter jogador. Nós temos que ter jogador. Quer dizer, é uma senhora né, que que ama o Santos, não aguenta, né? ninguém aguenta. Como nós vamos reverter isso? Em campo, com jogadores de qualidade, que é o que aconteceu em 2011. Então, aonde você estiver, quer como dirigente ou fora, no, na qual eu tinha feito um trabalho de 10 anos, o que, que eu esperava de tudo aquilo? Que o Santos vencesse, que o Santos alcançasse. Até porque eu continuei na FIFA, vocês devem lembrar, eu era representante do futebol brasileiro na FIFA. Eu fui, como representante do Campeonato Mundial, ver o Campeonato Mundial. Todos os membros, os cinco membros da comissão do Mundial de Interclubes, iam no, nas competições. E eu fui lá, lá em, lá em Tóquio, naquela oportunidade de 2011 também, não como dirigente do clube, mas representando o futebol brasileiro na comissão. Então, o que, que você esperava lá em Tóquio? O Santos vencer, o Santos ganhar. O que nós queremos é ver o Santos sempre bem, sempre forte, independente dos homens. Não importa se é o Andrés hoje, se é o Carlos amanhã. O que nós queremos do Santos? Não é o sucesso do Carlos, do Danilo, é o sucesso do clube. Pô. Quem é que pode pensar diferente? Algumas pessoas dizem, pode até existir. Né? Eu não acredito que tenha dirigentes, que tenham torcedores que torçam contra o clube santista que fale assim, ah, o Marcelo passou, agora torce contra o Santos, torce contra o Andrés, torce contra... Ah, não é possível que alguém santista torça contra o Santos. Então não é santista. Porque se a pessoa está ali, ah, eu não gosto do Andrés. Não gosta do Andrés. Tudo bem. Mas vai torcer contra o Santos? Eu acho que isso é impossível acontecer. Então não tem mesmo tanto amor a ponto de dizer que é santista. Ele é um torcedor. Mas não é Santista. Porque o Santista ele quer que se dane o presidente, sei lá quem é, quem é o técnico, como vocês falaram, se o Diniz vai ser bom, se não vai ser bom. O que eu espero do Diniz? Vocês vão me perguntar, escolheria ou não o Diniz? Não importa. Hoje é o Diniz. Eu quero que o Diniz tenha sucesso. Eu quero que o Diniz tenha... Como que o Diniz vai ter sucesso? Com pessoas capazes, ao lado dele que deem uma orientação que não dependa só do Diniz. Porque o Diniz ele é técnico, ele tem que fazer a sua função. Só a função. Ele é técnico para treinar o time, fazer o time jogar bola. E ele tem que ter uma estrutura por trás dele de futebol que dê um respaldo ao Diniz. Diniz, vem cá. Olha, você não acha isso, aquilo? Fiz várias vezes com os treinadores isso. Almoço, janta, ia lá no CT, conversar com o jogador. Por quê? Porque é natural. Você é o presidente do clube. Você tem o direito de falar com o treinador. Ah, vai interferir na escalação? Não, não quero interferir na escalação. Mas não quero conversar. Você não acha melhor pôr o Danilo de meio em vez do Carlos de lateral? Eu tenho esse direito, sou presidente do clube. Bom, ainda mais conhecedor, em parte, como eu conheço, empate com toda a minha humildade de futebol, todo mundo conhece um pouco de futebol, mas eu conheço também de futebol. Então, eu posso conversar com o treinador, porque ele é um funcionário do clube. Ele é um funcionário que é qual ele deve prestação de, ser, prestação de esclarecimento só a nós. Não que eu vou dizer, não, o Carlos tem que ser goleiro. Não, isso eu não vou falar. Mas eu posso dizer, o professor, o senhor não acha que o Carlos está treinando tão bem? Mas como eu sei que o Carlos está treinando tão bem? Porque os meus homens de futebol me disseram isso. Eu não vou lá me aventurar a falar uma besteira. Eu vou falar aquilo que os meus homens de confiança sabem. Porque aí você minimiza o teu problema e você faz na cabeça do treinador algo importante para ele avaliar, ele na hora vai falar assim tá bom, presidente, vou, vou... tá bom, o quer escalar o time? Não, não quero escalar, quero que você escale, mas eu quero que você pense nisso, pronto já é suficiente, ele vai lá amadurece, vê o seu põe, aplica nos seus treinamentos aquilo, nas quais os dirigentes tem que ter essa participação não pode deixar o, o treinador lá isolado lá no seu treinamento admissível isso, tem que fazer parte é um trabalho conjunto de todo mundo, essa coisa ah, o, como eu vi agora ah, o Quaresma é responsável do comitê de gestão do futebol, tudo bem, o Quaresma é responsável do comitê de gestão mas existe um comitê de gestão todos são responsáveis lógico, tem um que fala da finança, outro fala do, do planejamento outro fala da administração, outro fala de patrimônio, outro fala, tudo bem mas é um comitê na qual você tem que ter, abaixo do comitê, outros profissionais de futebol que respondam por isso. Hoje você não vê isso no clube. Você não vê essa hierarquia, presidente, vice, diretores. Você não vê as pessoas capazes, profissionais, de embasar um homem do futebol, de conversar com o treinador. Você não vê isso. Então, isso é um dia a dia que faz um trabalho alcançar um sucesso. Se você não tem esse trabalho possivelmente, você não vai alcançar o teu objetivo.
1: Eu concordo, e até acho que isso reflete muito no que a gente viu no, no, na última temporada, em que o, o Marinho chamava o Cuca de presidente, porque o próprio presidente acabava não aparecendo. Né? Então, a gente sente um pouco de falta disso. E, assim, eu só queria terminar, assim, eu, eu quero agradecer muito a você, Marcelo, por toda essa atenção que você deu, assim, eu não sei exatamente quanto tempo você tinha, mas para nós foi excelente, e eu queria deixar aqui dois pedidos, primeiro é para você já marcar no dia 15 de dezembro para a gente fazer uma conversa sobre o título de 2002, e sobre gestão, porque foi uma aula de gestão, assim, é muito voltado para os nossos vídeos mesmo, falar sobre isso, sobre como o futebol é mais do que só o jogo, né o futebol tem muita coisa que influencia, e vindo de você que viveu tanto no Santos, para nós é um para mim é uma aula pelo menos e eu queria contar uma historinha aqui é que você é o primeiro presidente que eu e meu pai vimos no jogo em 2001 Santos e Atlético Paranaense eu não sei se você vai lembrar é que a gente é de Curitiba a gente não é de Santos era muito difícil a gente ver jogo a gente não vive muito a Vila Belmiro e você tava lá no camarote e a gente virou assim, jogou um boné para você autografar ah, meu pai é, meu. vai manter eu o chulapo é. o, o... o... tinha acabado de sair". não sei se você vai lembrar disso meu pai é. com certeza vai eu queria pedir você mandar um abraço para o doutor Hernani, que é o meu pai, porque ele vai ficar muito feliz, ele realmente gosta muito de você.
2: Que bom, um abraço aí ao doutor Hernani, a... puxa vida, a todos os santistas aí que estão, está reafirmado o compromisso, 15 de dezembro, vamos voltar a falar de 2002, que é um título mesmo divisor de águas, né? é algo que recolocou o Santos no seu devido lugar, né? é algo que é, para nós né, que vivemos e que sabemos, e, sa, a, o título é algo é, que fez com que o Santos é, passasse, né, como eu disse, de um coadjuvante, né, de, um, de, um, de um time de disputa para aquele que alcançava títulos. Então, está reafirmado, podem, podem, vou colocar na minha agenda já, dia 15 de dezembro estou com vocês de novo.
1: E 15... Olha, eu costumo falar que, não só que o time de 2002 é o meu time do Santos de Coração, mas que o 15 de dezembro de 2002, para mim, foi o dia de maior êxtase da minha vida. tem momentos felizes na sua vida, mas aquela sensação que eu tive naquele dia, mim, é para mim, inexplicável. Se eu começar a falar de 2002, eu vou chorar. Então. Ah, eu
2: também. Nem me diga, nem me fale, porque são momentos marcantes mesmo da gente. São, são fases, né? Se você, às vezes, contar um santista da nossa da outra geração de mais jovens né talvez eles não saibam né eles não sentem não sintam né esse algo diferente que é o que a gente sentiu em 2002 é algo só quem viveu né quem viveu antes quem viveu aquele momento e quem vive hoje né aí são são experiências de vidas que a gente guarda que a gente não consegue às vezes transmitir esse sentimento, né? Não a pessoa fala, 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 mas a pessoa que tá escutando fala, é, foi bom, né? Que bom, mas não, não sabe o que representa isso,
0: né? E da não, minha não... é outra coisa, pode falar. Eu a eu acho que foi o maior presente que meu pai ganhou. Meu pai faz aniversário 15 de dezembro, e eu, <risos> se, eu tenho. Se eu perguntar para ele, ele, provavelmente vai dizer que foi um dos melhores que ele ganhou na vida. É... Quero agradecer muito ao presidente, obrigado, Marcelo. Nossa, sensacional! Maravilhoso se a gente puder gravar mais vezes, porque tem muita coisa para falar. E assim, como disse o Danilo, uma aula, a gente falando de administração, e é legal a tua experiência com o futebol profissional. Eu sou dirigente amador, eu não sou dirigente profissional, então, para mim é diferente, eu não tenho toda a preocupação financeira nesse sentido, né? Minha preocupação é mais de manter vivo um, um clube amador, né? Agora, no profissional, a gente tem muito mais coisa, é muito mais complexo porque envolve o lado profissional e tudo mais. Então. Sempre, portas abertas, Marcelo, se um dia você quiser falar, você fala assim, eu quero falar uma coisa com vocês, manda mensagem, a gente marca, trazemos aqui, vamos fazer, e vamos, e vamos comentar sobre momentos do Santos, então já que a gente já marcou 15 de dezembro, sempre que a gente vê algumas datas especiais, Danilo, manda mensagem lá para o Marcelo, se ele estiver disponível, a gente chama e vamos lembrar, por exemplo, o meu time do Santos é o time de 95%, eu choro uhum. até hoje. Eu, eu contei para o Danilo como é que foi. Eu falei para o Danilo, Danilo, era formatura minha do primeiro grau. Eu não podia ir porque eu estava com catapora. E ficamos eu e meu pai em casa. Então, minha família inteira foi na formatura, porque estava paga, né? Todos eles foram aproveitar a festa, menos eu e meu pai, que ficamos os dois dividindo aquela final, é, reclamando até hoje. Nossa, meu pai até hoje xinga a arbitragem. <risos> não então a gente tem os momentos a gente pode fazer alguns especiais assim. pessoal, uhum. esse foi um programa muito especial, tanto pela comemoração do Tri da Libertadores de 2011 quanto pela participação do Marcelo Teixeira aqui com a gente é, continuem acompanhando a gente, sigam comentem, compartilhem, tragam mais santistas aqui, a nossa ideia é falar do Santos, fazer algumas análises para o bem e para o mal a gente, tenta, a gente é como o Marcelo, a gente não torce contra presidente hoje é o Anjo Rueda, independente se gostamos ou não gostamos. O técnico é o Diniz, independente se gostamos ou não gostamos. Está escalando o jogador que você não queria que estivesse jogando, mas se o cara está bem, a gente está torcendo para o cara, que ele jogue o melhor futebol possível, que marque cinco gols a gente ganhe todos os jogos. Então é isso que a gente quer. Nós somos Santistas de Coração trazendo aqui o Marcelo, que talvez seja um dos Santistas mais famosos e que expressa isso por toda a torcida. Obrigado, Marcelo. Eu que
2: agradeço, Carlos. Um abraço, Danilo. Um beijo a todos os santistas aí espalhados e tomara que a gente consiga rever aí rápido e ter outra participação. Mas dia 15 nós já estamos
0: com compromisso marcado. Perfeito, muito obrigado.
2: Obrigado a vocês, um
1: abraço.
0: Muito Saudações, obrigado, Salve, muito Santos. Muito obrigado. Muito
1: obrigado. Saudações para sua mãe aí, que está sofrendo junto com a gente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, façam críticas, sugestões, comentários. E para cima deles, presidente. Grande abraço.
2: Um abraço, Carlos. Obrigado.